0: 本集节目由 Hoka 赞助播出。路跑王者 Hoka 推出 Clifton 8， 延续第七代厚底轻量的特色，新一代更突破进化，宽腰大底落地更稳定，新型轻量中底柔软承接缓冲，脚感更舒适。Meta Rocker 提供顺畅的步态转换，绒布鞋舌和工程网眼鞋面则让轻质与透气感都升级。h o k a Clifton 8好评升级，让你踏出的每一步都超乎期待，持续推进。收听这一集运动人的 Pancave。今天在你的痛苦洞穴里面，你感到满意、满足，还是痛苦呢？肥猫,猫，你今天觉得
1: 还不错 ，OK， 很好。你今天有运动吗？<笑>有，我昨天有运动。<笑>你昨天运动了什么？就戴着口罩汽车、爬坡
0: 、啊。因为你最近受到了奥运的激励，嗯、对,激励对不对？激励
1: 对，不管是男子还是女子的比赛，真的是太。太令人惊讶了
0: 。嗯，而且在奥运之前，你好像也停止运动一段时间、嗯、对
1: 对对，我都是支持小花去运动，所以我是扮演一个幕后的角色。
0: 所以啊，这个观看运动赛事这件事情，真的是会激励人的、嗯嗯。就是我们受到了运动员那种精神，或者他们表现，他们脸上那种专注的神情，激励了我们之后，哎、欸，我们就会想要去。push 自己也加入这个运动的行列，对，對没错。所以今天呢，要介绍的这位来宾啊，我觉得他也 push 很多人去加入了运动的行列。这位呢，很多人也是听他的声音就知道他是谁了。一起来、哦、欢迎体育主播田宏葵葵哥、嗯、，hello，hello，Windy 以及。肥油
2: 猫，肥猫，猫吗？<笑>肥油猫，<笑>肥油吗？为什么叫肥油猫？我先提出一个疑问。因为红衣一点都不肥啊。以前的、這個、这个是一个那个大学时候的绰号了，然后就一直沿用到后,、oh, 後的。所以大学时候你很肥。是这样吗？也不会，他也也不會太他他大学的时候
0: 比现在应该更精
1: 瘦,<笑>、哦瘦
2: 哦。对对对。Okay. 他大学很
0: 精瘦，因为他大学的时候自行车骑得很凶。<笑>是
2: ，所以我们都更精瘦我们都已经摆脱肥油猫这个这个领域了，我们进到下一个阶段了。對對對那个听你开始介绍你的节目的时候，你讲的什么？运动人的 pen cave 中文叫 pen cave 中文
0: 痛苦洞穴。
2: 哎呀，这个说的太好了。我现在身上有好多痛苦洞穴，就是因为这样子、啊。最近我刚呃录音前来跟你们两个聊天，其实最近身体的状况不是太好。如果是我的朋友，大家都知道说，呃，前一段时间我的肩颈有点不舒服，嗯，然后肩颈不舒服之后呢，我就找了很多的方式啊，不管是呃，复健师他们去做徒手按摩啊、推拿、啊，或是找那种你知道吗？据说打一针就可以 relief 的维他命 B 12。嗯，哦，维生素 B 十二都都试了，试过很多方式，哦，到现在还没好，所以我的痛苦洞穴看起来现在蛮困扰着我<笑>。你今天可以充当，那你
0: 應該充当我的医师来帮我把脉一下吗？下班尬一下，好吧，隔壁房下班尬一下找世奇，
2: 世、欸、奇，我上次他来我们节目的时候我已经请教过他了、嗯，可是我也不能每天躺在他那张床上啊，所以<笑>其实要要把自己身体照顾好这件事情，我觉得。过了我、嗯、到了我这个年纪，我觉得越来越困难，是一个。比马拉松还困难的挑战
0: 。但我突然发现，我们 p a r k e s t 大家就是可以就在同一个棚，有没有？就是说，哎，再尴尬一下，就是你如果身体有不舒服的话呢，你就去找马拉松治疗师林世奇在隔壁棚<笑>跑步。你想要仅仅就去跑步，不要听去奎哥那里。<笑>然后痛苦洞穴，你今天想要就是跨足到任何一个三铁界啦、啊，让自己更痛苦的话，就来我们这一棚，这样。<笑>我们以后大家<笑>大家录同一个时间，同一个录音室，这样子就可以转接过去。不舒服我们就转接过去。欸啊、我们这
2: 三个节目跟痛苦都关系都蛮近的、啊，对啊，都都,都脱离不了。因为不管是跑马啊，或是像 Winny 你主持一个节目，其实、呃，每一个运动项目，它好像跟这个呃
0: 痛苦关系
2: 都非常的密切。
0: 但我觉得运动跟痛苦的关系很密切，可是它跟快乐的关系也很密切。更为精进，对啊，因为你运动完之后，嗯、你痛苦完就是到极乐世界，快点关
2: 上。不会不会不会，那种感觉我有过，<笑>我有过
0: 。但是我觉得讲到快乐这件事情哦，奎哥在转播的时候真的是带给很多人欢乐。奎哥，你知道我来录音之前啊，我有一个呃，我的外景节目《Go Go t a 的导演、嗯，他以前曾经有去体育台趴班。哦、是吗？他说他也有跟您合作过、哦，可是因为他是幕后工作人员啦，就比较不是说有正面的，就是直接对到这样。嗯、但他说他非常喜欢奎哥有在的现场，因为他就觉得不管是早上五点的那种球赛啊，或者说多早多晚，奎哥永远坐在那边都是。非常有精神，然后很有热情，即便是进广告的时候，都还是会跟球评一直在互相讨论，或者是很多话题。他就觉得您是一个很热情的人
2: 。啊、那他一定没参与过我半夜转播的，<笑><笑>所以早上的时候，这些精神是比较好
0: 的，是不是？呃，五、就是、点可以，十一点不行。
2: 五点也很辛苦，嗯，五点可能我们就要三点起床，对不、啊、对？然后四点以前要进到公司。其实，呃，我我觉得这个是我们做这行里面。来说最大的挑战就是你的转播时间不固定，嗯、然后有时候早上，有时候晚上，然后三不五时呢还会碰到半夜，所以你必须要一直去调整你自己的时差，跟随着你要转播那个比赛的时差在走。我觉得这个挑战会比较大一点
0: 。对啊，肥油猫，你想想看，我们那时候转播环发的时候，我们已经觉得很累因为搞到半夜几点，点可是我，可是我们才一个月。没错，奎哥可能是,是一个职业生涯，十幾年來对职业是就是你的主播生涯里面，一直都要面对这些时差的
2: 问题。哎、欸，不过我觉得整整一个月是更辛苦。哦，所以你没有整
0: 整一个月是这样子调来调去。
2: 我的工作比较少，是一整个月都这样子。那我们有一些主播的项目会是这样、哦，譬如说，如果你今天播美网，他、嗯哦、可能就是打很长嘛，两个多礼拜的时间、
1: 嗯，那你可
2: 能就是两三个礼拜的时间，你都是要完全反过来。嗯，可是像我的工作比较不是这样，嗯、有时候我播是大联盟，嗯，啊，大联盟的比赛。或是早期我们播一些啊那些杯赛，嗯啊需要半夜来播球赛的时候、嗯，最常发生就是以前王建民很红的时候，对，對洋基队不管是打几点的比赛，我们都要出现。我、哦、那个时候就很辛苦
0: 。欸、可是我觉得奎哥这样比较累，因为一个月我们讲说，像也有医生跟我讲说，你日夜颠倒没有关系。可是如果你一直是日夜颠倒，维持一个固定的作息形态、啊，但是像你们是跳来跳去，有时候日夜颠倒，有时候又换回来，这个好像比较伤身、欸。其实
2: 都不好了、啊，因为。如你如果长久上大夜班，一个月还可以接受啊。嗯、尤其像 w i n d y 现在还是年轻人、欸，谢谢。<笑>像我跟肥油猫可能就不行，这样因為。肥
1: 油猫也是，你们也是年轻熬夜一天就用。肥油猫虽然现在看起来才三十多，<笑>但是
2: 我觉得他有慢慢的向我靠拢的这种感觉。不会不会，我们是兄弟，兄弟的，差不多的，差不多的。我觉得都都很困难，就是。你要把那个时间调整过来
0: 啊，都不容易、嗯。会不会有时候转播就是因为这个作息太混乱了，也转播到有点疲累啊，或者是有点进入瞌睡状态
2: ？诶、欸，我在我个人的转播过程当中，好像还没有转播到很想睡觉的时候。如果你知道说这个礼拜你有一天是要上呃，比如说半夜的班，那可能你会在前一天，假设前一天是放假，或是说前一天是做一个白天的比赛。你就会在那个时间特别做一些调整，嗯，虽然有些时候那个调整很困难，比如说我今天明明呃一点钟半夜一点有比赛，我要九点就去睡觉，可是你也知道，平常如果我都是十二点睡觉，对我今天九点躺在床上、嗯、怎么就是睡不着？不管怎么样，我觉得这个让我们做这行的人呢，有一个非常基本的观念，就是你的生活要很自律，嗯，比如说我今天早上播了一场美国直棒，哦，十点钟或十一点钟下班了，然后你下午或晚上就跑出去。大玩特玩，然后明天早上你七点再来的时候，你就会非常的疲累、嗯。所以我觉得我们做这行的最重要的一个基本的观念，就是除了你的运动知识之外，就是你要保持你的头脑清醒，嗯，跟声音比较好的状态。嗯、像我现在声音状态就不是那么 OK， 我就會觉得会，我觉得有点哑，有点担心。那我觉得这是我们做主播最重要的。譬如说，我们不能够容许我们生病，嗯。我记得从我到新加坡去开始了我的转播生涯，就是应该说运动转播生涯，在二零零二年的时候，一直到我现在回到台湾这么多年来，印象中我只请过一次病假
0: ，哦、而且那次
2: 病假是因为我在新加坡那个中了他们所谓的骨痛热症，也就是我们台湾人所说的登革热，哦、就被一蚊咬到。对。一蚊咬到之后呢，就特别的名字、哦、对对，他们叫做那个骨痛,骨痛热症，对，就 dengue fever， 嗯，对，然后那个真的是有点受不了，就全身红肿，那没有办法就到医院去，而且那时候我的红血球数啊，就是很下降的很快，嗯，所以一度有一点有一点危险，我自己有点害怕。那、啊、除了那个之外呢，其实我。就是比较注意自己身体啊，还有呃作息的规律的一些维维持。我想我们大部分的主播都有这样的观念，就是如果你今天生病了，不能来工作，你所缴出来分数就零嘛，嗯，就跟选手一样，嗯、你准备了半天为了今年的奥运，结果奥运前你生了一场大病，或者说身体出了状况，那你是不是四年或甚至更久的训练？全部都白费了。嗯，是不是
0: 也不喝酒？因为喝酒比较伤嗓
2: 子。哎、欸，我很少喝酒，嗯、但偶尔就是跟朋友聚会的时候会，但是我没有喝酒的习惯
0: 。嗯，因为我有一个朋友是配音员，他就是真的滴酒不沾。一方面是好像中气丹田也会受一点影响，然后再来就是他是说喝酒蛮伤嗓子的
2: 。我觉得这是看人，像我自己也是，喝完酒之后我的嗓子就会感觉很紧缩，很紧、嗯。对对对。那我也不喜欢在呃，就是做节目前喝咖啡，嗯，对，因为喝咖啡对我来说也是会让嗓子好缩起来那种，有那种、嗯、就是没办法放开的感觉。可是很
0: 多人不喝咖啡会觉得没有醒哎、欸嗯，有些主播有我像我也是，我一定要喝咖啡，我没有喝咖啡觉得我今天好像没醒的感觉。对
2: ，那就是每个人的，我刚刚讲嘛，每个人的可能他的方式不一样。有些人搞不好喝了酒之后，他觉得他整个人暖起来，他更
0: 更嗨，更,更对对对对对
2: ，更能够投入到那个情境当中，所以。个人的准备方式不同，但是我个我我的部分是。刚才我讲的，
0: 不过主播啊，其实通常除了嗓子很重要、精神很重要之外，我觉得反应真的也是非常的重要。像我之前听到奎哥其他的访问，有讲到说，你是从小学的时候就会跑到那个人家球场边，开始假装自己在播报、嗯。那有一个很有趣的点是说，因为那些球场边的人也是不认识的人嘛，一些这个来打球的同号而已，然后您就会帮他们取绰号，所以这个也算是练反应的。的一种那、欸、今天比如说碰到肥油猫坐在这边，马上帮他取一个绰號,号。没有啊，肥
2: 油猫不是已经取好了？就
0: 现成的这样，<笑>就是会常常帮球员取绰号啦，或者是说去联想一些他们的特质，然后来为这个人做定位。其实这也是一种反应的训练哦。
2: 哎、欸，就是我不知道为什么从小就有这种，呃，我想每个小朋友都这样子嘛。你看完球赛之后，第一个你就想要出去打球，嗯，就想跟你崇拜那些偶像一样，然后在球场上挥洒。然后呢，如果这个环境呢受到一些局促限制的时候，那你就会想模仿任何一个跟球赛发生有相关的人。那其中一个人可能就是那个主播，嗯，对。所以小时候你听球赛，然后你听多了，可能你去打球受到大人的阻碍，我们小时候去打球都会这样子嘛？大人说：“哎、欸，你不要每天打那么多球啊！”你受到阻碍的情况下呢，呃，你可能就会往其他方面去发展。然后替球员取绰号这件事情，我觉得就蛮符合后来我的工作形态。就是我后来一开始做广播嘛，嗯、做广播，然后又跑新闻，才到电视台播运动。那这样的一个过程呢，我觉得呃，跟广播连接有很大的关系。因为当广播听广播的人，他看不到这些球员的时候，你给他一个绰号呢，会让这些原本听起来没有任何生气的名字，突然间有了想象的空间。对对，有了亲切感，体型啦，亲<笑>切感或想象空间对，或者是外形。对对对，比如说我那时候播 S B O 的时候，嗯、我帮。呃，我们国家队的中锋曾文鼎嘛，取了一个外号叫做“大房东”。嗯，对啊，那大房东每次有人切入禁区的时候，他就是要收租金。对，就是不管是赏火锅或者阻止对方的投篮。嗯。那后来曾文鼎也相当的喜欢这个封号，然后把大房东呢拿去开了一间店，开了一间餐厅。<笑>对，取名就叫大房东。这
0: 时候就要变您是大房东，跟他取一个取名的授权對對對到。到现在他还没有跟
2: 我联络，<笑>他都还没有交
0: 租给你，对对对，是是然后
2: 那间店也倒了，<笑>可能就是因为这样子<笑>這租收不到了。
0: <笑>所以之前那个永和左岸金城武也是这样来的，是不是？没有
2: 永和。永和左岸金城武是他那个张家泽自称啊、哦，他自称自称他是永和左岸金城武，<笑>因为一开始他在我们的那个 podcast 上面留言的时候，在 Apple 嘛，对不对？哦、那边留言的时候，我们还想说这个人是张家泽吗？嗯，后来托人家去问，因为他就留言下面就署名永和左岸金城武、哦，想说谁这么大胆，<笑>敢自称就是自己是金城武，然后。经过明察暗访才知道，哦，原来他就是张家泽。
0: 不过我觉得，其实帮球员取绰号啊，或者是播报这些，有时候你要加入一点自己的这种想象观点，然后去带给观众，其实就会是。主播的一个特色，嗯、而且，哎、欸，肥猫，我不知道你会不会有这种感觉，就是像我们有播报过某一些赛事的时候，例如我们当年播了环发，那最近因为奥运的关系，我们在看奥运，还有前阵子环发七月份的时候是环发的比赛，我每一天在看环发的时候，我那个职业病会有一点出现，你会想要播报，
1: 会想播报，不会
0: 想要播报，<笑>但是不自觉的嘴巴就会播报。比如说那个出来兔子攻击出来的时候、嗯，我就会自己在电视机前面。碎碎念说：“哇，现在攻击出来三只兔子，这三只兔子是什么什么什么？然后或者是快要冲线的时候呵呵，那个第一集团、第二集团时差出来的时候，我就会说：哦，现在主集团跟第一集团的秒差大概是多少？嗯、就是心里会出现那个播报的图像，对对像图像那你会吗？会
1: 也会，而且尤其是说，就是你在播报的时候，你会跟场上的人好像是一个朋友的感觉，其实他可能完全不认识你，嗯，然后也没有任何关联，他是个外国人，而且在距离很远的外国人，可是你就是会好像跟他有一个什么关系，这样牵连。”然后他心里想的那个东西，他他接下来想做什么事情，你好像都知道。哎、哦、呦，所以你七
0: 八月也在电视机前面岁岁，对，在练功。
1: 对
0: ，<笑>奎哥也会吗？因为最近像奥运、哦，就当然奎哥一直都还是在保持播报的状态、嗯。可是其实，呃，像今年的话，都还是以篮球跟棒球为主。对对对。那奥运的项目这么多，你在看其他项目的时候，你会有一点那种播报魂出来吗？其
2: 实我现在比较不会这样子，
0: 现在不会，可能已
2: 经这个工作做太久了。我但是我会有很多的。在我的粉丝团里面有很多的分享，嗯，就是包括呃，比如说这次奥运会，我们的选手不管在呃柔道啊，呃杨永伟嘛，对，还有罗嘉玲嘛，对，还有就是呃，我们这个播出来不知道什么时候了，但是包括美国队哦，这个美国男篮在昨天败给了法国，对、嗯嗯、对，其实我都有做一些分享。嗯、那反而就是说，播报时间这么久之后呢，我比较习惯就是在我没有参与播报的比赛。不只是去播报球场上的状况，而是发表我个人的一些观察观点、嗯，就是我如何看待这件事情，然后我的想法是什么。透过这样的方式去跟可能粉丝团里面也是很广大的运动群众去做沟通，那可能是我现在现阶段我觉得呃比较会去做的事情。因为、嗯、呃，就像刚才 Wendy 所讲的嘛，呃，球场上或者自行车的比赛过程当中，画面上所呈现的东西大家都看得到，嗯，但是大家想听到的是不同的观点。对，或看法，嗯、所以我觉得呃，那个部分呢是现在我觉得更为着迷。对，就譬如说<笑>这次的经济舱事件，我们也有在跑步不要听里面讨论。<笑>对，那其实它不是单纯的一个，就是很表面那个层面、嗯，大家所看到说哦，到底我们是不是要送国手出去做商务舱？如果只是一个很表面的问题的话，我想百分之九十的民众都会觉得说，当然是送他做商务舱，要做。让他做最最舒服的准备啊，让他给他最好的环境啊。是是可是后面他其实很多的比较复杂的问题、嗯，可能是超越这个层次。我们如何去让大家看到整个面貌？嗯，对对对。我
0: 觉得应该是说整个体育产业上面有很多我们不了解的地方。嗯、然后我非常同意奎哥刚刚所说的这个。呃，分享观点或是一些解说给所有的，不管是网友也好，或是观众也好，因为大家知道奥运的项目太多太杂了。那以往就是我还记得有一年北京奥运的时候，那时候四台就是无线四台，包括我我所工作的明视在内，是有去分这个转播的场次、嗯，大家共同分摊转播的任务。对，所以每一场对，所以每一场都会有主播跟讲评。对，但因为今年的话，就是呃，参与转播的可能。台数没有这么多，所以爱尔达体育台，我觉得他们也肩负了很重要的任务，就太过艰巨，以至于有一些场次他们是没有主播跟讲评，他们只是把画面传送回来。那其实我们在看的时候，像那天看那个女子举重。就会有一些我们觉得有点看不太懂的地方说，说哎，这里为什么犯规了？或者是说像柔道哦，包括我们自己的选手在比柔道的时候，大家会说哎，为什么这边他就是被判那个也是犯规失分？这样对对对就是我觉得体育要向上，我们一直在讲向下扎根。可是如果是向上，就是更看得懂门道的话，我觉得主播跟讲评真的是很重要的角色，因为当我们。很投入在这个运动，并且看得懂的时候，我们就会更想要钻进，跟更能够理解说选手他们需要什么样呃技术上面的这个再增进，所以真的很重要。
2: 对，这我完全认同。尤其是坐在我们旁边的那个人，我所谓的在转播过程当中有一个主播跟一个赛评嘛。對,对对。那那个赛评通常就是那个项目的专家。嗯。因为大家也知道，主播他可能平常没有奥运的时候，他播的就是那些。呃，所谓的收、so、购具有商业价值的比赛或联赛，啊、呃，比如说我最常播的篮球跟棒球，对，因为它一整年都在发生嘛，所以你要去跟观众沟通这个比赛的规则，他们已经是，因为他们每天也在看，对，所以已经非常的懂。但是这些奥运可能四年才发生一次的运动。平常没有曝光，嗯，所以当那个比赛来临的时候呢，对主播来说也是个很大的挑战。是，他主要去很快速的去掌握到这个项目的一些精髓之外呢，他最主要依赖就坐他旁边那个人，嗯，如何用一个专家的角色来帮助他
0: 。是，而且有一些他的那个赛事规则其实是蛮复杂的，或者是说他像举重的犯规条件，或者是像鞍马、啊，还有男子呃、啊、还有体操项目，他的那个技术的专业名称其实非常的对。没错，我其
1: 实我有看。那个体操的转播，他的那个奖品真的是非常厉害， oh, 他、这个、很厉害。他那个一个做几个动作，他就知道这是难度 A、难度 B、难度 C、难度 D， 然后说这个是扣几分，扣零点几，然后总共是怎么，马上可以反应的出来。好像就是说那个选手在表演，就是、这样看电动玩具一样，旁边就有个数字一直在那边跳跳跳，他就可以马上对，他就可以把那个数字全部念出来。真的是太佩服这样子的奖品了。
0: 对，所以其实我觉得体育发展的面向很多啦，嗯、就是观赛也是一种，我们可以参与，然后我们可以就是透过不同的专业，让这个领域是更好。的
2: 。我呼应一下肥油猫刚刚的说法，嗯，就是你刚刚讲那种赛评是一种方式，嗯，可是我觉得我们要进化到另外一个层次，也就是说我们要吸引观众来看这项运动呢，一定要有故事，嗯，对，而不是只有比赛的规则。如果今天只是讲解说为什么他拿金牌，我跟你说，呃，三年五年后大家一定又忘了，就是下一届奥运的时候，你又要再讲一次，大家还是不记得。那我们会记得什么事情呢？我们会记得这届奥运会的某一个人，他做了什么事情让大家印象一直非常深刻，然后我永远忘不了。二零零八年北京奥运会，我们的跆拳道选手苏利文，嗯嗯，那个一定是到现在呢，我提到这个名字还是很多当年有在看北京奥运的。所有的观众一定不会忘的一个人，他就是已经剩下就一条腿是正常、嗯，然后他也是为了铜牌战呢、啊，一拐一拐的上为了争取那个上奖牌的机会，他就一拐一拐，然后坚持到底。嗯，所以我说一个 fascinating， 一个感人的故事呢，比我们一直去解释说，呃，奥运这个现在这个项目他做什么动作得几分，当然那个是绝对是你要教育观众一个很基本的东西，但是那不不能是奥运会。唯一我们得到的东西，因为那个东西我们过了就忘记了。嗯、对我们记得的是这届奥运会有什么样的故事。嗯、但
0: 那天超级变变变，我看一看正感动的时候，张家哲就抛了一个文说：现在的年轻人，如果你讲超级变变变，<笑>他们
2: 根本不知道是什么，老<笑>了，老了年纪了。为
0: 什么张嘉哲要讲这个？对<笑>、哎，我觉得<笑>我不知道,不知道没
2: 有关系。如果好奇的年轻人。有长进的年纪，轻在，
0: 他们就查一下，他们,他們
2: Google 嘛，因为现在 Google 非常的方便。
0: 不过把“年轻人”这名词讲出来就伤感情，大<笑>家<笑>以
2: 后可以不要做这种事情
0: ，<笑>太伤感情。他只是
2: 想戳一下大家，戳一
0: 下大家。<笑>但其实我觉得，除了就各种参与运动的面向，包括、呃、我觉得不管主播或是讲评，自己如果有在运动的话，在讲评起来，像刚刚奎哥提到的，技术是一层，或者是人的故事是一层、嗯，然后。这。整个运动项目，它的发展故事也是一层。但是如果说，当我们自己有去参与运动的时候，你去感受运动背后的那个痛苦指数，对，又是一层。所以像奎哥，其实是二零二零年开始比较深的 involve 在跑步运动，等于也因为跑出了很不错的成绩。奎哥现在半马是将近破百嘛，一那时候半马是一小时四十一分左右，四十
2: 一在呃二零二零的长荣半马
0: 对，然后全马是三小时三。三十八分对，那可以到这个成绩，我相信有在跑步的大家一定都也可以感受到说，说是非常投入在训练，那个训练的强度一定不会是低的。所以奎哥自己在有比较强度的这种训练当中，它也会影响你在播报的时候对体育人的看法吗
2: ？当然会，就是对于选手他们呃背后的一些训练呢、啊，还有就是说他们如果没有办法突破，因为我们自己没办法突破的时候，嗯、我们就知道说困难会在哪里，对，可能我们花的时间不够多。可能我们不够专注，各种环节我觉得都会影响到你的进步，或者是说，我刚刚提到专注，你有很多其他的事情，它干扰了你对训练的专注，这都会影响到你的成绩。嗯、即使是一个像我这样子五十岁的人，我都很明显感觉到说，哎，今天如果我要练一场马拉松全马，我没有去吃到三十公里以上的课表几次的话，我可能跑到。三十五 k 这我就会撞墙，我
0: 觉得这是真的、欸、其实肥欧猫，我今年在看环发》跟奥运的时候，一直回想到当年我们在转播的事情。因为当年我们转播的时候，我还不是一个运动咖，我也没有在骑车，所以那时候播报啊，环发》每天这今天的赛程一百三十六公里，爬升几几千公尺、哦。我其实觉得哇，这个距离。高度听起来很难，
1: 就是、一个数
0: 字。对，但对我来说是一个数字，或者是在看的转播当下，看到他们在爬坡，他们站起来抽车，也是觉得哇，运动员很努力。但是我到现在在看的时候，因为经历了当年肥油猫带,带给我这些洗礼，<笑>然后现在自己也比较哈扣的去尝试一些困难的路线之后，我再去看选手，我会想说这个这个。这个路段怎么可能站起来抽着？怎么会骑了一百多公里、两百公里之后还可以踩回转速这么快？对对我就会觉得，我、哦、感受是完全不同的
1: 。肯定是这样。对，尤其这样子的话，就是你传达出来的就会不太一样，因为你会把那个困难的感觉，或者是他们不是正常人的那个感觉，<笑>告诉观众。嗯、对,对,对，外星
0: 人们他们的灵异体质，<笑>我们是可以比较传递。但奎哥其实呃也常传达出一些很正能量的这种讯息，就是说我们跑这些成绩不是跟别人比，是跟自己比较。嗯、是但是奎哥自己在参与跑步这件事情之后，其实一年内就跑到了这个成绩。那你接下来还会把自己的目标再设定得更高吗？还是说哎、欸、就差不多这样子？呃，把运动融入生活当成一个习惯，就不特别追求成
2: 绩了。呃，当然有很多人跑步有不同的目的。那也有很多呃跑者，我觉得他们就是虽然跑的很快，我碰到蛮多跑的很快的人都跟我说他是开心跑，嗯，对，但是我心里面没
0: 有，现在没有在相信这种
2: 。<笑>我真的碰到很多，比如说三 sub 3、Sub3、的，他说跑开心的。针对你这个问题呢，我心里面倒是有些想法，我会给自己设定一个目标。嗯，因为简单这样讲哈，其实那场台北马呢是我的出马。嗯。然后我也相信，就是当时如果没有经过现在所谓很红的刻意练习，对不对 ？Deliberate exercise、嗯。如果我没有经过这个所谓的刻意练习的话，我绝对不会有这样的成绩。从我开始训练到我要跑之前呢，还有很多的朋友都预测我的成绩。那也有很多跑完好几场马拉松的人预测我大概四小时零几分，嗯，对，或三小时五十几分。可是没有人想到我会跑出三三几的成绩，嗯，那。但是到了训练的后段，其实因为我我们有分组嘛，就是比如说你三三零、三四零的同一组在做训练，其实我已经大概知道说我的成绩在那边，嗯，然后我也跟得上这组的训练，所以我觉得刻意训练这件事情让我体会非常的深。然后呢，也因为刻意训练跑的这个马拉松呢，让我在很多其他的事情上面，我得到了一些体会。也就是说，过去可能我没有把这些事情串联在一起，没有整理起来，但是。经过这个马拉松的训练之后呢，我觉得呃刻意训练的确可以让你超越你原本认为你的潜能可能只有这样子。对，一个五十岁的人他跑出马四小时就很了不起了、嗯。可是我有听过有出马就两小时四十几分的人、
0: 嗯，天生神力，
2: 但绝对不是天生神力，因为那个人告诉我说他在跑出马之前呢，他常常在假日的时候从板桥跑到台北的河滨这边就五十 K 哦，对，所以所以我我要讲的是说。也许每个人的天赋有差异、嗯，但是如果没有经过刻意训练这个关这一关的话呢，你不会了解到说你自己的潜能在哪里、嗯。所以我相信所有。呃，缴出好成绩的人呢，绝对不会是只靠他们的天赋。嗯，对
0: 。那奎哥刚刚提到说，像这个刻意训练，然后跑马拉松，他已经带你连接到很多其他不同的面向。所以其，其您所谓的其他这些面向，是指包括你在工作、事业的想法、啊，或者是家庭、人生的这些串联，没错是是、嗯。包括
2: 我的生活，包括投资理财，包括我的一些其他的习惯。我觉得都跟这个有很大的关系、哦，投资
0: 理财也有受到影响。对对
2: 对，有非常大的影响、呃。但是我想这个节目不适合，<笑>不适合讲理财。我們
0: ,<笑>我们好想听投资理财部分，不适合
2: 讲理财。我也从来没有在公开场合过讲过理财，但是、呃、的确有一本我们在跑步不要听的时候，曾经有一集介绍呃，越跑越有钱。嗯、有真的有这样的一本书。然后呢？嗯后来我我发现蛮有道理，不是想要分享我自己的理财观念，而是说在理财的过程当中呢，或是你人生的过程当中，其实自律这件事情跟跑马这件事情，它有一个非常非常强烈的结合、嗯。然后当你把这个跑马精神的运用在，比如说理财的自律性，在这种过程当中，很多人就是因为现在散户很多嘛，大家就开始、嗯、哇，我想要那个立刻赚赚钱，或当航海王啊，当钢铁王啊，这至少大家都听过对、嗯，对，可是。呃，你你学会跑马之后，你就发现说有很多事情它没有办法
0: 一触可及，对
2: ，突然间就达成
0: 。奎哥今年蛮多赛事，应该也是因为疫情的关系，因为我知道你本来也要去跑那个 w h o t o c a l l 山海對對人山山海人力。目前还不知道
2: 是对啊。不知道状态这样，樣對,對,對,对对对，你会
0: 很想念比赛的氛围吧
2: ？呃，肯定啊，嗯、因为有比赛你才能跟大家碰面嘛，对，然后才能够彼此的鼓励跟打气啊，对啊，所以我觉得这点是真的会觉得有点可惜啦。就像我们刚刚讲的嘛，不管。你 PO 了什么样的照片？你如果都是一个人孤独在家里面做，或是 PO 一堆大家就是在线上那个激励课程，对、嗯，<笑>每一个人一个大头贴，嗯，那个感觉还是我觉得不是那么真实。
0: 我们也要审慎乐观啦<笑>，相信台湾可以有能量去阻挡这件事情。不过呢，话说回来，这时候就要推坑奎哥去做另外一件事情。<笑>你看跑步多孤单，因为就没办法这个跟大家一起约跑。<笑> uh -huh、但是如果你有加入自行车这个领域的话呢？你就可以跟大家线上约骑，而且我们是也是
2: 一样线上吗？我<笑>
0: 可是不一样线上，我们大家骑的是同一条路线，<笑>我们看的是一样的风光，因为我们有软体嘛， uh -huh. 我们爬的是一样的坡， uh -huh. 我们在很船的时候<笑>线上聊天，你还听得到大家的喘、uh -huh. 喘息声这样子，所以其实我觉得相对于跑步来讲的话。自行车在疫情期间倒还是有一些凝聚力的，嗯、是有互相这个把大家串联在一起的，然后挑战不同的路线。所以奎哥有想有考虑要跨足到不一样的运动领域了。哎、
2: 欸，前一段时间其实蛮想的，虽然我最近的身体有点不太舒服，然后背有点痛，然后呢有一天痛到我在骑我自己的自行车，就是弯下腰来的时候，你知道我的上背不舒服，你知道弯下腰然后手会麻，嗯，我都会觉得说哇超痛苦，然后我就想说。前几天我看那个奥运的自行车公路赛，骑两百多公里，自我的背怎么受不了,<笑>了個小時？对，六个小时，而且才是冠军才六个小时零五分啊<笑>，其他人更慢。不要说我的那个背受不了，我屁股可能都受不了，所以。倒是有一点，我想请教你这些自行车的爱好者，自行车比跑步痛苦多了，为什么你们会喜欢自行车呢？
0: <笑>自行车比跑步痛苦，这个我对啊，
2: 下来屁股会痛吗？这个下来背不会僵硬吗？其实应该都会吧，那只是
1: 说，就是有时候，呃，我想这个可能就是说那个交互训练的重要性啊。我觉得除了说这个自行车之外，你也去游泳，也去跑步。然后再加上一些伸展的动作，比如说你去做一些瑜伽，嗯，哦，其实都是让你更认识自己身体的一种方式。比如说你为什么会背痛呢？那当你做一些瑜伽，把这个背那边伸展开了以后，哎、对,对，有时候你会觉得说，哎，那好像是,是一个那种那种一种容量，但是你把它限制住了，变成说它一直要要挤在那边出不去。当你把它打开来以后，哎，你现在骑车的时候会觉得哎舒畅一点点。对，前
2: 一段时间我真的想要去上瑜伽课，还有我听说。那个自行车的 fitting 也很重要嘛，对，如果你 fitting 不对的话，你怎么骑你都腰酸背痛。但那时候
0: 我就必须跟奎哥说，就欢迎你加入铁人三项的行列，嗯、因为你刚刚说自行车的痛苦指数比跑步跑步痛苦多了。但是我觉得像铁人三项或是这个，呃肥龙猫刚刚说的运动交错，它就是会产生一个很快乐的指数，是当你骑单车骑骑到屁股很痛的时候，你结束了，你下来跑步，你就会觉得哇，好幸福哦，哦一点屁股你有这
2: 个感觉吗？<笑>你会有这个感觉<笑>？我
0: 有啊，比如说我们游泳前面游就是你上臂已经好酸了，这时候当你进入。进入这个转换区，然后进入自行车的状态的时候，就想说啊，我终于在岸上了，就会有一股幸福指数。然后自行车上面洗洗屁股痛了，下来跑步想说哦，我终于脚踏到地了，又有一股幸福指数。你骗我？没有，我真
1: 的没
2: 有。<笑>我跟你说，<笑>我听到所有三铁人跟我说，他们在 T two 都是抽筋。
0: <笑>没这回事，他们那个是强度太强什。什么手换
2: 成脚？那个自行车的腿换成跑步的腿。不行呢、欸，这要花很多时间去练习那个转换，对不对？要练转换
0: 要练，可是你要想，当你屁股很痛的时候，你想，我现在屁股终于不痛了，你不觉得开心吗？哦、<笑>
2: 對對對對虽然呃，我这么理智，但是 Winnie 这种推坑，我觉得对大部分人，包括我在内，还是蛮有效。的。嗯，还是蛮有效的。不过要从跑步转三铁，其实呃，还有一个很大的考验啊，就是那天我听了那个自行车的赛评说。自行车是一个贵族运动，一般人玩不起。这一点我可,不可以不请教一下 w i n d y 跟肥油猫，怎么样帮我们解套、哦？我们这个想法、嗯。自梏了我们的脑袋啊！
0: 您的正对面做了何鸿运动的创办人，何鸿运动创办人就帮忙搞定这些。对，其实这个东西我
1: 我认为说这个应该不能说是一个贵族运动了、嗯，因为其实其实台湾要取得零件还那个器材实在是太容易，因为我们是自行车制造的王国。哦、是对，所以其实你可能随便路边找个找个你的朋友说，哎，你有没有什么不用的器材？你都甚至可以说从这边开始。哦，对，其实即使是我的第一台竞赛用的自行车也是。嗯嗯、呃，也算是车行施舍给我的，但其实现在就是说。这个自行车发展又过了十几年了哈，就是都一一波的狂热之后對，很多人家里其实库存很多哦，库、啊、存跟自行车的器材、嗯，对，其实你去问一下，其实很，我相信很容易得到哦、嗯
2: 。奎
0: 哥的前一集我们访问了这个曾公曾文成，那其实曾公，所以我确
2: 定这几位在他后面播吗
0: ？我我我想我骂他，他没
2: 办法回口，<笑>就<這樣><笑><笑>你
0: 你想骂什么？你现在快说，没有没有没有，你继续讲继续我想听。<笑>前一集是曾公。曾文成嘛、啊，那曾公他有讲说他的第一场铁人三项那个车啊，单车是到了台东之后才跑去车行租的。嗯、是、欸很，很多人都这样子，很多人都这样。然后其实铁人赛场上有人比到后来是骑这个 U bike 去弄了一台 U bike 来比铁人三项，所以这个真的不是门槛
2: 。不过你又我又被你骗了，<笑>还好我有点小小的知识，因为<笑><笑>你知道前一阵子我听那个不正常人类研究所的修修啊，嗯，他也是一个 podcast。e r 他讲说，有一年他去参加三铁赛，他骑小泽，结果呢，就在那一年的比赛之后呢，后来就规定说小，小泽跟 Ubike。都不能参赛
0: 哦，真的吗？真的吗
2: ？对对对，他他是这样讲的、啊，我不知道。可是我们
0: U Back 那个是去年还有参赛、呃、，U Back 可以
2: 参赛吗？可
0: 以参、啊，我我们在赛场上有看到，看到真的吗？所以我
2: 的讯息是错的
0: 。对，不要担心，<笑>就算 U Back 不能参赛，你知道在铁人赛场上有一位这个大哥，他是每年都会骑那种买菜车、菜篮车去比，就是
2: 标速宅男的那种淑女车，哎、欸，类似、哦。所以
0: 其实这个真的不是一个门槛。你看，就算比到后来很厉害的人，他还翻。返璞归真，回去骑那个菜篮车或是 U bike、哦、所以它已经
2: 是比很久，比很久了、哦，对
0: 对对，所以这个是没有问题的，欢迎加入自行车的行列。嗯、但我要认真的讲了，奎哥，我觉得有时候，比如说背痛啊，嗯、或者什么痛，它其实反而是你接触很多项运动的时候，这些伤痛会慢慢的消失，是因为你的。肌群使用的肌群这些，他会不一样,不一样,不一样，然后甚至就像肥龙猫,猫，我们常常在讲自行车选手，他们修赛季的时候会去滑雪啊，或者是做一些他平常不做的运动，其实是对他的整个训练有注意
1: 的。对，其实很多的伤痛造成是这个肌肉不平衡。比方说，你这个一直持续用前方的肌群、嗯，那后面没有用，然后他就。造成一个这个骨头的错位嘛、哦？对对对。所以其实你做一些交互运动的时候，交互训练的时候，就是它可以训练你其他的肌群。嗯，
2: 对。这应该是我接下来要寻求呃治疗的方向，也许不一定是治疗没、嗯。
0: 没有，就是接下来寻求的方向就是跟我们去骑车。嗯、那个珊珊制作人，那个等下给奎哥在后面签一下名，<笑>就是先画一个鸭,画鸭子。举牌来，我们上节目一定要被推一个坑，这样就在后面盖一个手。下次
2: 你出外景的时候，我开车载你去。
0: 哎、欸，我下次出外景真的想要约奎哥跟我一起去。对啊
2: ，我们一起去啊！因为我看你每次那个出外景，会觉得哇，这边好棒啊！要是给我选择的话，我不要当体育主播。我要做 Windy 的 partner，、欸、哇，上山下海这感觉好棒、啊！有人自己跳坑了、啊， yeah, <笑> yeah, <笑><笑><笑>我觉得这很棒啊！<笑>而且接触那个大自然，<笑>那个整个人海阔天空，<笑>心情非常的舒爽。
0: 对、欸、他这段真的是，我觉得你的工作我真的要
2: 认真告诉你,你的工作是全世界最棒的工
0: 作。因为在你踏进录音间之前、嗯，我还跟肥欧猫说，我接下来的这个外景节目有一个 project， 这个 project 我非常想要约奎哥跟我一起去。哦、oh, 耶！ Yeah, 因为他的天数稍微长一点，就是可能四五天。Uh -huh. okay. 那因为奎哥要播报赛事嘛，我就说啊，奎哥时间可能有点难敲，不知道敲不敲得到。但我就很想约奎哥一起去。没问题，去哪里
2: ？<笑>需要三四天。<笑>再画一个鸭子
1: 。
0: 奎哥答应了。先
1: 先同意这样子。先同意。<笑>那我
2: 们要跟你讲那个是什么？凡事都是先答应一个火坑。<笑><笑>我
0: 们想要去骑中双塔<笑>、啊
2: ，是要骑车哎、
0: 欸。对啊，骑单车啊。可是我我连
2: 车子都没有，我可以骑书、欸、没有问题。你刚
0: 刚已经答应了，<笑>谢谢奎哥来
1: 我们节
2: 目。<笑>等一下，你真的知道中双塔是什么吗？<笑><笑>我知道北高什么一日北高什么
0: 的，差不多，差不多。还有什么什么
2: 西晋呃东晋五岭，差不
0: 多比那个时候差不多，差不多，对对对，再再困
2: 难一点点而已，对，困难一点点，差不多比东晋五岭还困难。
0: 哎、欸，没有没有，差不多差不多、哦
2: 。好，没关系，反正这是节目嘛，<笑>节目就是要有一个大咖才能衬托主持人的那个优越。
0: 哇，好开心、哦，我愿意当那个大咖、哦，
2: 太
0: 好了太好了，就这么说定了，没问题哦。Dio, 今天超级开心。Dio, Dio. 最开心就是拐到奎哥陪我出外景，<笑>我这个比什么收获都来得重可是我什么装
2: 备都没有，没有问题，你要不要问题想办法，帮你搞定张罗<笑>
0: 。但其实呢，我觉得不管是我们从上一集真工到这一集的奎哥，其实因为都是很资深的体育人，虽然不是从运动员，就是说跟运动员的角度又不太一样，嗯、但是我觉得从这个体育人的面向去看运动人他们的表现，然后自己又投身在一个运动项目当中。真的会有思维上面是很哲学性的，我觉得这个是给我们很多的激励啦。今天非常谢谢奎哥来，好期待跟你一起出外景哟！哇，没想到今天的节
2: 目得到这么多的收获，
0: 太棒了耶！<笑> yeah, 谢谢你一起推坑哦，朋有们。今天谢谢大家收听。那当然，奎哥的这个 FB 粉丝夜，田红奎也请去按一个赞。跑步不要停，每个礼拜三早上准时更新。疫情期间，哦、对，疫情期间也是陪。办大家也记得要准时收听两个节目，都请你按下订阅好吗？还有要分享出去哦！<笑>谢谢奎哥，谢谢谢谢大家收听，拜拜拜拜。Bye bye